0: album der Musikpodcast, das sind Christoph der Analytiker, der Oldie Andreas und Sebastian der Musiker. Da ist aber hier ein Curveball geschossen, in dem du Ach, gesagt der, hast, Papa
1: ist heute schon auch vor der Aufnahme die ganze Zeit sehr... Curveball. Weiß nicht. Ja, ich bin
2: heute sehr zurückhaltend und in mich gekehrt, introvertiert sozusagen. Und passend zu ein Intro. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen ja. und Zuhörer ja und sonstige.
0: <lacht> Folge 36. Wo sind wir überhaupt? Im Familienalbum-Podcast. Ah. Wir schreiben die Folge 36, also quasi drei Monde. Logbuch? Und ja, es, geht schon, es geht schon wieder gut los hier. Eine Logbuchnummer? Nee, keine Logbuchnummer. Oh. Hm. Ähm. Captain Kirk? <lacht> was, oh ist, was ist
1: los mit euch? Ich gucke hier kurz mal hin. Ich nehme kurz eine Teilweise, ich kurz was nachprüfen. Alles musst du hier. klar. Wir sind nicht in Folge 36, es tut mir leid. Hä? Wir sind leider in Folge 35.
2: Das war schon immer seine Zeit voraus. Es tut mir leid, aber ich habe nämlich hat die bei mitgerechnet. 35
1: da oben drüber und die letzte Folge war Nummer 34 mit The Number of the Beast, ja. One Fine Day und Pool. Es tut mir wirklich du leid. Wisst ihr, was das Problem das war.
2: war? War übrigens genial, Iron Maiden,
1: ne? Iron mean, Maiden. Was meinst du jetzt?
2: <lacht> Überhaupt <lacht> <grundsätzlich lacht> Kommt eine neue CD raus? Hatten wir doch schon
1: erzählt, aber ja, vielleicht gibt es das ja als Neuerscheinung.
0: Erscheinung.
1: Ist ja auch noch nicht draußen. Naja, uncool. Folge das 35.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, das Problem war, ich
0: hatte mir schon hier so eine Apple-Notiz vorbereitet. Sollen wir mal schneiden? Für die Folge 35. Ähm, und habe dann nochmal eine neue Notiz angelegt, weil ich dachte, ah, die Überschrift 35 ist ja schon da, machst du jetzt 36. Naja. Das habe ich naja. jetzt nicht verstanden. <lacht> Zu Beginn der Folge, wenn ihr unseren Podcast mögt, Abonniert uns, oh, um weiterhin so tolle. Ja, aber ab bitte noch ein bisschen Zuhören. Professionelle Intros zu ähm, so erleben. Das ja, nee, aber das muss man auch mal am Anfang sagen, dass man abonniert. Ja. Dass ja. man auch mal die abfischt, die früh dabei abschalten. sind. Abfisch. Kurz abschalten absch oder während der Aufnahme. In Spotify, in Overcast, in dieser Apple Music, Google Podcasts. Google Podcasts.
2: Gibt auch, auch Binder Music?
0: Binge. Clipfish. Clipfish. Kludels. Überall abonnieren, auf die Glocke drücken.
2: Also ich bin ja hier wegen Musik zu besprechen. Und
1: kommt in die Schüler-VZ-Gruppe Familienalbum, der beste Podcast der Welt, Heute besprechen wir den Klassiker von den
0: Beatles, Abbey Road aus dem Jahr 1969, danach den Überraschungsgast der heutigen Folge, T.S. Ullmann mit Junkies und Scientologen aus dem Jahr 2019 und zu guter Letzt Taurus mit Thirstier aus dem aktuellen Jahr. Das ist nämlich unsere Neuerscheinung. Vorab nochmal vielleicht, äh, ja, n, so, so ein Status-Update. Wir haben ja die letzten Woche auch schon über Konzertberichte berichtet. Da waren wir bei Meckes. Konzertbesuche berichtet. Ja, ich meine. da haben wir über Meckes gesprochen, wo wir waren. Tess Ullmann haben wir auch gesehen, zumindest zwei von uns. Werden wir auch noch drüber sprechen ja, in der heutigen Folge, passenderweise. Ja, das war familiäre Verpflichtungen. Tragisch, tragisch. Ähm, und gestern waren wir bei Lambert, der Sebastian und ich, ja. den wir hier ja vor einigen Folgen auch besprochen haben, dem Klavierkünstler. Da habe ich mich verweigert. Mit der sadischen Maske und
1: das war bemerkenswert toll, oder? Das war hervorragend, also wirklich ganz, ganz toll. Ich war auch skeptisch, sage ich mal. Quatsch. Ich meine, ich wusste von deinem Bericht damals vom MyFeld Derby, dass Lambert so gut sein sollte, aber ich fand gerade... Als es dann so ein bisschen noch dunkler wurde und so, und es war so eine schöne, tolle Atmosphäre. Die, die Location war auch schön, der Palmengarten in Frankfurt, wo solche Stahlbänke, klingt jetzt ungemütlicher als es war, so in so einem Kreis vor der Bühne aufgebaut waren, war wirklich sehr, sehr schön. Im Halbkreiskreis wäre mega dumm. Ja, halt im Halbkreis. Und ja, was auch witzig war, Lambert.
0: Ähm so ein Klavierkünstler, sehr begabt auf jeden Fall auch. Und dann hat er zwischendrin aber so Ansagen gemacht, was immer erstmal deswegen sehr lustig war, weil er halt seine Maske auf hat, die man ja von ihm kennt. Und er musste immer sein Mikro so sehr aufwendig und seltsam unter die Maske schieben, damit er reinreden konnte. Und hat dann wirklich auch sehr, sehr lustige Ansagen und Geschichten erzählt. Das hatte fast schon so was Helg-Schneider-eskes. Weil er hatte so Geschichten erzählt, die ins nichts geführt haben, und hat, dann, hat es dann auch so offen kundgetan und so, war was sehr, sehr witzig auch. Ja, Folge ins Nichts 6, geführt, ist Folge ein 26,
1: ein ganz Günstig kurz, Sport. war die Folge, in der wir Lambert äh, besprochen haben, wer da mal reinhören möchte. Ja, ins Nichts geführt, aber deine Überleitung klaue ich jetzt einfach. Du wolltest wahrscheinlich sagen, so wie unsere Gespräche <lacht> heute aktuell. Nicht, aber heute nicht, aber nicht wir sind natürlich nicht hier, um ins Nichts zu führen, sondern um über Musik zu sprechen. Und wir fangen an mit dem Klassiker, den ich rausgesucht hatte. Nämlich äh, das Album Abbey Road von den Beatles. Ähm, die Beatles, die, die Beatles, Beatles, ja, halt schon so legendär, hm. <lacht> muss man ja, glaube ich, sagen. Ähm, hm. Bestehend aus John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Ähm, ja, an der Stelle direkt mal der Verweis zum Partner-Podcast, würde ich sagen, den es hier auch auf äh, meinmusikpodcast.de gibt. Um, I Want To Tell You About The Beatles mit Malte Asmus, der jetzt gerade auch, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen ähm, seine zweite Staffel quasi gestartet hat, in der es jetzt explizit auch um die äh, einzelnen Alben der Beatles geht. Der geht die in chronologischer Reihenfolge durch. Das heißt, da gegen Ende wird es dann auch zum Album Abbey Road kommen.
2: Ganz am Ende.
1: Richtig, aber nicht ganz, ganz am Ende, weil es ist das letzte Album der Beatles, das letzt aufgenommene Album der Beatles, aber nicht das letzt veröffentlichte Album der Beatles. Und es war das elfte. Soweit, so weit, mhm. so gut. Ähm, mhm. Ich fand
0: aber krass beim Durchskippen von der Spotify-Seite von den Beatles, dass die ja irgendwie so jedes
1: Jahr ein Album rausgeballert haben, einfach. Ja, das sind so, also ich glaube, gerade die. Künstler früher so. Ich meine, das hat man ja auch bei ähm, Prince, glaube ich, gesehen. Die haben mhm. einfach so unfassbar viel Musik gemacht. Die, aber, die haben halt
2: noch nichts anderes im Kopf gehabt ja. wie Musik.
1: Und die haben halt wirklich einfach alles, was sie hatten, veröffentlicht, glaube ich. Heutzutage gibt es bestimmt Künstler.
2: <lacht> Ob das ein Qualitätsmerkmal nee, ist? Aber, nein, ja. Nee,
1: aber ich muss ja nicht unbedingt Qualitätsmerkmal sein, aber heutzutage nee, gibt es viele Künstler, die ganz viel machen wahrscheinlich, aber auch viel in der Schublade behalten so, und sagen ah nee das ist nicht gut genug das, und die haben halt damals einfach gesagt so hier Welt hier habt ihr Musik und ähm, ja
0: heute gibt es ja auch immer noch viele Nebenprojekte so Musiker machen teilweise ja, die dann noch so Dokus ja nicht nur oder Eistees
1: und ja, ja. Was hast du da? Sudokus? Oder Dokus? Do it yourself. Dokus, so. Ich habe verstanden, die machen Sudokus. <lacht> ja, cool. <lacht> wollte mit Mandalas noch einsteigen, dass die vielleicht auch Mandalas machen. Nee, die Foo Fighters zum Beispiel, die haben ja auch
0: eine Doku dann über ihr Album gemacht und so ja. nebenbei noch zu dem Album. Das nimmt ja dann auch wieder Zeit und
1: Muse in Anspruch. So ist das. Ja, ähm, Zeit in Anspruch nimmt auch, wenn man sich die Geschichte der Beatles glaube ich so irgendwie näher führen will. Deswegen lassen wir das hier glaube ich auch ein Stück weit weg. Ähm, Interessant ist, glaube ich, immer für die Leute, die es nicht wissen. Mir war es auch nicht so ganz bewusst. Ich meine, ich habe es zwar schon mal irgendwo gehört, aber dass äh, die ersten Auftritte oder der erste Auftritt als die Beatles in Hamburg stattgefunden hat. Da haben ja. sie ja in so einer war ruhig, eine, Bar quasi gespielt. Waren da die äh, Die Barband. Barband. Und ähm, <lacht> haben da dann, ja, haben da so ihre Anfänge als die Beatles gemacht. Kleiner Fun Fact noch: hier in Mannheim, sehr bekannt, Udo Scholz, Gott hab ihn selig hat die Beatles damals auch in Hamburg getroffen. Der war ja auch, irgendwie in seinem Buch hat er gleich auch geschrieben, er war Tourmanager oder sowas. Zumindest von Hind hier. Aber ich, da hat er ja. irgendwie immer was über die Beatles und so geschrieben. Also Er hat auf jeden Fall die Beatles kennengelernt damals, uh, Udo Scholz. Ich weiß nicht, ob er damals Englisch gesprochen hat und das oh. über die Zeit verlernt hat. Wer, das, wer Udo Scholz nicht kennt, Stadionsprecher der Adler Mannheim gewesen, Stadionsprecher vom 1. Yeah. FC Kaiserslautern gewesen. Hier in der Region kennt man ja, das. Klar, in der Region, aber deutschlandweit hat das Lied Zieht in Bayern die Deutschland Lederhosen unsere aus Region. Ja. Ähm, Udermann. Mhm. Gut. Kommen wir aber zum, come on, come on. zum Album. Ich wollte eine Überleitung zu Come Together machen, aber Sehr hat dumme. nicht geklappt. Absolut. Das Lied oder die Überleitung? Alles. Gut. Los geht's. Vorab die Frage, wie hat euch das Album insgesamt gefallen? Papa, mit dir habe ich schon gesprochen. Kein großer Beatles-Fan.
2: Kein großer ist. Also vorab Oben. auch
1: nicht gewesen und wahrscheinlich auch durch das es jetzt malige Hören hat, sich nicht, hat sich nicht verändert. Ich habe
2: keinen Zugang zu den Beatles, noch nie bekomme. Obwohl ich ja so ein bisschen aus der Zeit, ja, zumindest als Kneppke. Äh,
0: schon, <lacht> schon. Sag mal, <lacht> Kneppke? Nee, ja, ich kann mit Knäppke. Beatles
2: nichts anfangen und das ist auch mit äh, Abbey Road nicht besser geworden.
0: Okay, krass. Ähm, und du? du? Christoph, Ökos. Brüderlein. Ich, ja, ich fand es an vielen Stellen so wie bemerkenswert, dass die so, ähm, so moderne Anklänge auch oft drin hatten. Also eher umgekehrt, ne? also als Inspirationsquelle gedient haben. Und also Ich habe oft an Bands gedacht, die heute ein Thema sind und habe dann so zwischendrin auch so als Resümee, als Fazit schon mal so gezogen, dass die Beatles schon auch merklich die Musiklandschaft der folgenden 40 Absolut. Jahre beeinflusst haben. Also Prägung keine Weise. Frage,
2: ob man es mag oder nicht, Prägen. aber es ist eine der Bands, die Musik in alle Richtungen weiterentwickelt hat.
1: Ich habe noch eine kleine Anekdote zum Namen vom Album. Mhm. Das sollte ja ursprünglich Everest heißen. Oh, ja. Und dann wurde das überlegt... war zu hoch. Ja, war im Endeffekt wirklich zu hoch, weil da wurde dann überlegt, dass sie fürs Cover zum Himalaya fliegen, um ein Bild am Everest zu machen. Und dann haben sie sich aber gedacht, so, oh nee, komm, ist uns zu weit, ist uns zu anstrengend. Wir gehen einfach vor die Tür, machen ein Bild auf dem Zebrastreifen, was ja dann sehr legendär wurde. so Der Zebrastreifen wurde jetzt zur Corona-Zeit neu gemacht, ähm, weil da so wenig Leute dann vor Ort waren. Es gibt eine Webcam für diesen Zebrastreifen, da habe ich vorhin ein bisschen geguckt heute Morgen, war aber noch nicht so viel los. Ähm, aber deswegen haben sie das Album dann Abbey Road genannt. Irgendjemand macht hier komische Geräusche unterm Tisch, ich hoffe, ähm, es hört... Keiner, der zuhört. Ja so Wollen wir so
2: langsam mal Richtung Musik streiten? Ich habe mit
1: so einem ehemaligen Weindeckel mir am Bein gekratzt. Das hat so geschuppert. dann. Come Together. Schönes Lied. Es gibt eine tolle Coverversion von An mai Kantereit äh, von dem Lied. Das das Erste ist, was du über das Album sagst, ist auch irgendwie. Nee, das war einfach nur, das ist ja, bei dem Lied ist mir das halt aktuell, ich meine, das ist eine aktuelle Band, warum sollte ich das nicht erwähnen? Naja. Und man hört aber de definitiv, dass es halt eine alte Aufnahme irgendwie ist. So, das hört man direkt ja. raus.
2: Na klar. Trotzdem ein relativ cooler Song für ja. die Beatles. Nicht so wie die, wie die alten Dinger, so bezeichne <lacht> äh, ich die Ich finde es eine gute, ruhige Stimmung zum, zum Chillen. Es sind feine Soundelemente drin. Äh, war aber ja ein Versuch äh, tatsächlich für, für einen Kandidat, für die Gouverneurswahl äh, eine Musik zu machen. Also da war ein Auftrag da, für die, die Beatles dann einen Song zu schreiben. Äh, für diesen Gouverneur, der ist gegen Ronald Reagan angetreten damals. Und das war der Ursprung von Come Together. Von Stark. mir sind immer so Informationen ja, am top. Rande. Ne?
0: Also. Ja, mhm. Sind die Beatles auch in Amerika der Nummer gewesen? Ja, offensichtlich, ne?
2: Ja, ja, klar, wenn da, gut, ich meine, das war die elfte, das war die letzte Platte. Da war ja,
0: ja absolut da waren sie ja schon, high level. Da ne? waren sie ja quasi schon ja.
1: fast getrennt auch wieder. Ja, absolut. gut.
0: Aber ich sag mal so, der Robbie Williams war ein ganz großer Star und in Amerika nicht.
2: Ja, und er hat für Helmut Kohl bestimmt auch schon mal einen Titel geschrieben, ich habe damals. Okay, vielleicht noch so ein Fakt am, 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 am Rande, an der Seite. Alan Parsons hat als Assistant Engineer am Album mitgearbeitet. Oh, ja. Okay. Also, ne? kennen wir ja auch. Ja, ja, ja. bei Dark Side of the Moon, Pink Floyd mitgearbeitet und dann bei der eigenen Geschichte auch. Also 1000 Sasser.
0: Ja, krasse Erfolgsquote der auch. Ja. Hallo.
2: Gut, ich meine jetzt äh, Assistant Engineer, weiß nicht, ob das über. Ja, der hat
0: dann einmal auch irgendwas <lacht> gemacht, der war
1: halt da. Wie ja. <lacht> der gleich Der Geist von LH im Raum. Something. 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 Kam mir irgendwie erstaunlicherweise bekannt vor. Ähm, und da spielt der Bass so eine Hauptrolle sehr stark in okay. Lied das, find ich, find ich, find ich, das klang so sehr
0: tanzbar wie so ein, da hat man so ein klassischer okay. disco fox aus gesehen, Parkett das, so das, das, also, ja. das ist total
2: ja, so schnulzig so. Ja, so ein, wow, so ein aber
1: alter Tanz muss ja. ja nicht schlecht sein, schnulzig
2: war Frank Sinatras Lieblingssong der Beatles Schnullig. und wurde von Joe Cocker mal aufgenommen ich hab das ja. mal gehört, schöne Version gefällt mir von Cocker sogar besser ja, aber schnulzig, oder?
1: Ja, ja romantisch, romantisch, aber warum
2: auch nicht eben. Ja, manchmal muss Null sein.
1: So, dann geht es ja aber weiter mit Maxwell's Silverhammer. Ja. Ähm, klingt für mich auch wieder nach so einem klassischen alten Lied, so irgendwie von der Art her, wie es gesungen ist, dieses beschwingte. Ich habe so was Singing in the Rain-Vibe ja, irgendwie. Genau, irgendwie ein schönes Lied so zum Hören, habe hab ich immer mich sehr gefreut, als das äh, kam.
2: Das ist die Musik, die ich an den Beatles nicht mag. Echt? Ja, Lustige Musik mit einem rabenschwarzen Text, der die, die Geschichte eines Studenten erzählt, der einen spontanen und grausamen Mord begeht. Uh, und die Band selbst sagte, das war die schlimmste Aufnahme aller Zeiten. Uh, der schlechteste Track, den sie je aufnehmen musste. Und es hat Wochen gedauert und die hat richtig abgetönt und hat mit auch diese Trennung auch ein Stück weit okay, bevor ja, hat, ja. Weil aber weil das war richtig so äh, muss Thema, richtig anstrengend gewesen sein. zum
1: Thema Trennungen so, also ich glaube die waren ja eh auch ultra verstritten, so wenn man da liest die haben sich ja über alles gestritten, der John Lennon wollte irgendwie, dass die B-Seite, mit der wollte er irgendwie gar nichts zu tun haben, so also da ging es ja nur um wer ist jetzt der bessere Musiker oder sowas, glaube ich, deine neue Brille sieht ein bisschen aus wie John Lennon
2: Ihr habt den Amboss gehört in dem Lied, der mit so einem Zweischlag bedient wird. Und es ist bis heute nicht sicher, ob Ringo diesen Amboss-Schlager hat oder Malcolm Maul Evans. Das waren Rodi und Techniker der Band.
1: Woher? Aber ihr könnt mich jetzt auch nicht aufklären. Woher bekommst du so Informationen? Ja, ich habe gute Quelle. Aber ist doch spannend. Habt ihr den
0: Amboss ja. gehört? Nee, oder Die oh, oder? Dieses no. Ping, Ping. Ja, das Ja, Das, ein ein klar. Ja, das ja. Noch gehört. Ja. Ja, Und jetzt klar. wissen wir immer noch nicht, wer es gemacht hat. Ne? Aber ich mochte das Lied auch nicht so gerne. Mir war das auch so, Papa, das, was du gesagt hast ja. mit dem komödiantischen, das hat mir auch an das ein paar Stellen... Ja, äh, yeah. das hat mir erwähnt. <lacht> Das hat mir an ein paar Stellen nicht so gut gefallen, auch dass das im ganzen Album. Nur an ein paar Stellen? Naja, immer wenn das so, halt so humoristisch wurde, so arg, so klamaukig irgendwie, ja. das hatte dann so, ja, Zirkus, wie so ein Don Corleone oder wie dieser Typ heißt, Film, so ein Papetto oder wie das, da gibt es so einen schwarz-weißen Italiener, der immer Pinocchio, so… Pinocchio, Mensch. Nee,
1: <lacht> da gibt so einen schwarz-weißen Italiener.
2: Okay, oh Darling.
1: Kennt man auch, oder? Ja. Nett? Also ich kannte das irgendwie, ich weiß auch nicht, woher. Mich hat es an Prince erinnert. Mmh. No, Wo es nee. dann so
0: schreiend wird.
2: Also typisches Lied der 50er bis 60er Jahre. Und oh, es ist einfach nicht mal Musik. Ich verstehe den ja, aber, ganzen Hype um die aber Beatles. warum Zeit. nicht? Das ist doch ein
1: tolles, nee, mir tolles nicht Lied. So, Finde ich. Ich weiß es nicht. Ja, hat eine krasse Habe ich auch. auch mehrfach mitgesungen, bin yes, ich ehrlich. Okay. ja, naja, gut. Naja. Octopus's Garden. Mhm. Ähm irgendwie recht einfach gehaltenes Lied ähm, und auch wieder so ein lustiges Liedchen irgendwie. Also hat auch wieder so dieses Humorartige irgendwie so vom, vom Gefühl. Sommerlich beschwingt.
0: Ich finde das
2: Gitarresolo bei 1,40 so übelst schlecht. Okay. <lacht> so weder Sound noch Technik noch irgendwie ja, so nützlos.
1: Soundmäßig sowieso habe ich auch bei anderen Liedern nochmal stehen, dass es alles so sehr sehr dünn klingt irgendwie. Ja, ja, also gerade die Gitarren ja, ja, klingen halt gut, so genau. extrem das, dünn ja. und irgendwie vielleicht auch ja. fein.
2: Mein Sohn, du wirst auch mal Tester Test nicht Scheiße!
1: So, nicht so voll, wie jetzt Lieder heutzutage klingen. Klar, vielleicht waren damals auch die ich Aufnahme glaub, die voll, Sachen ja. so beschränkt irgendwie vom... Beschränkt. Ich meine, klar, so Synthesizer oder sowas waren damals halt noch nicht so ein Ding wahrscheinlich. Auch zwei so Fun Facts, hab da zwei
2: Facts, habt ihr Lust drauf? Ja, sehr gerne. Es ist ein Bubble-Sound zu hören.
1: Ja, so Blasen halt,
0: ne? Bo, 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 wie, wisst ihr, wie es gemacht wurde? Mit einem, warte, warte, lass mich raten, lass mich raten. Man hat eine Blockflöte genommen, die geflutet und dann so rausgeblasen. Geflutet war alles.
2: Bisschen zu kompliziert. Harrison hat einfach mit einem Strohhalm in ein Glas Milch geblasen. Aber so weit weg nicht. <lacht> nee, absolut nicht. Aber zweiter Funfact. Ähm Ringo Star war auf dem Boot des Komikers Peter Sellers auf Sardinien und hat dann, wie sie zurückgekommen sind, Fish and Chips bestellt und der Kellner hat es aber irgendwie falsch verstanden und hat ihm Tintefische gebracht. Oh. Und dann, das hat er das erste Mal gegessen, hat gesagt, ja, ein bisschen gummiartig und schmeckt wie Hühnchen. Und dann hat ihm der Kellner erzählt, wie diese Krage über den Meeresboden wandern, Steine und glänzende Gegenstände aufnehmen. Und auch ihre Gärte anlege. und das was die, war die Inspiration zu diesem Song.
0: Krass. Aber bei der Mitte der Geschichte dachte ich, es geht in eine andere Richtung. Und ich dachte, jetzt kommt die Geschichte, wie Ringo Starr die Kalamari erfunden hat, die hat. Nein. nein, Ach, das, nein, hätte nein. Mich richtig, das hätte mich jetzt sehr, ganz anders Du kannst so anders hier in
2: Abwandlung, wenn du mit deiner China irgendwann einen Podcast machst, ja. dann, dann erzähle. Dann
0: erzähl das. Oh, der Opa hat als ein Käse erzählt. <lacht> war das jetzt das erfunden? oder war ganz anders.
2: <lacht> Weiß was? Man nicht. Beim Papa muss man könnte auch gut erfunden Nein, sein, was wir hier so von sich oh, gibt. Doch. Frag doch den Partner-Podcast.
1: Malte Asmus, wenn man genau. fragen, wie das aussieht mit den also, Kalamari. Malte, ich kenne
2: dich nicht, aber erzähl meine Jungs mal, dass das stimmt, was ich hier von mir ähm, kenne.
0: Ich habe letztens, aber ich war in der Schweiz am Wochenende, da habe ich so Kalamari gegessen, die waren
1: richtig lecker. Super. Wir gehen mal ein bisschen schneller durch, glaube ich. You.
2: Wie kann man ein Lied über 7 Minuten 47 mit 14 Worte gestalten? Wie kann man das machen? Kann man nur machen, wenn man die Beatles rein. Ja,
1: und wie kann man das dann so enden lassen? Ja, ah, Furchtbar, da ja. passiert gar Aber nichts. Aber
2: progressiv für die Zeit. Ne? So.
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe geschrieben, so eine ausufernde Soundkulisse irgendwie mit einem bösen, mit einer bösen Grundthematik irgendwie so ähm, insgesamt. Aber gerade auch das Ende fand ich halt überhaupt nicht. Hat mich vom Vibe an die Black Keys erinnert. Es ja, gibt eine ja.
2: 50 Jahre Anniversary Super Deluxe Edition und darin ist zu hören, wie bei dieser Aufnahme, die 30 Mal wiederholt werden musste bei der Aufnahme, weil also sie nicht zufrieden waren, Uh, bis in die Nacht rein, 18 Stunden am Stück, uh, das gespielt habe und dann die Nachbarn sich beschwert haben, die Polizei kam <lacht> und das ist auf dieser 50er-Jahre-Edition uh, zu hören.
3: Geil.
1: Hier so, kam es der Jetzt
2: kommen sie, oh. die Sonn. Das mag ich. Das gefällt mir gut.
1: Wir ja, halt schöner. schöner. Oh, oh, ich glaube so Das ist die ähm, Benachrichtigung, dass ich heute den Podcast hochladen muss. Oh, also, da, wird's so sein.
2: da müssen wir uns ein bisschen beeilen.
1: Ja. Ähm, ja, hier gab es dann sehr schön. halt okay. reiner Klassiker, so ja, genau. Macht äh, Spaß zu ja. spielen, zu hören. Kleines ja. Lied. Jetzt wurde, wurde
2: im Garten von Eric Clapton geschrieben. Oh, oh, der Garten mhm. Eden. Mhm. Nee, Der Garten, -Garten. Garten.
1: Garten Eric. Ähm, bei Because auch wieder diese sehr, sehr dünne Eric. Gitarre irgendwie. Und klingt ja. auch ein Stück weit, dadurch, dass die Gitarre so dünn klingt, so mittelalterlich. Wir reden schon zu lang drüber. Das ist so ein Interludium, das kann weg. Auch da.
2: Joko hat Klavier gespielt. Der Joko Winterscheid. Die, nein, die Joko, die
0: Frau. So. Mensch, ich dachte schon, was hat Klaas gemacht? In der und Leben? hat
2: Monschein sonate gespielt und dann wurde sie einfach gefragt, Monschein. Mensch, kannst du das vielleicht auch rückwärts spielen, die Akkorde? Und das war der Beginn Echt? von Because. Ja, Crazy. Grüße an Asmus.
1: Malte meinst du? Malte Asmus. You never give Malte me your money. Äh, ganz cooles Lied. Mit Namen habe ich es nicht. Schön Verzerrungen so mit dabei. Ähm, am Anfang habe ich hier geschrieben, dass es ein bisschen wie Elton John klingt, aber das habe ich, glaube ich, oft, wenn Klavier irgendwie ein Lied anfängt, dann klingt es für mich wie Elton John. Wow. Das, das ist doch dieses
2: komische Medley, Die, Diese fünf, sechs, sieben Titel, wo ein Medley. Ja, wird. ich
0: glaube, ab ist, da geht es halt äh, los. So. Das ist
1: doch das, das ganze zweite Hälfte vom Album. Da habe ich auch, jetzt, äh, ehrlich gesagt, dann. bei den wenigsten Liedern was hier hingeschrieben, weil es halt alles so ineinander überfließt. und irgendwie. Ah, ich könnte
2: euch jetzt nicht jede Geschichte erzählen, aber das, ja,
1: das machen wir nicht. Also, wir Sun
2: King ist so ein bisschen indisch, ne? von Indien inspiriert, hört man ganz klar und deutlich raus.
0: Hä? Das klingt doch dann spanisch. Nein, das ist
2: irgendwie indisch, finde ich.
0: Also, die singen spanische Wörter, aber ich glaube auch, nicht. Nein, die das
1: Musik ist indisch, doch nicht die Wörter.
0: Ja, aber die muss, aber die Wörter sind spanisch äh. und portugiesisch.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Das indisch habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht rausgehört, aber... Und
0: das klingt für mich, als würde das erfunden, so einfach so spanische Wörter aneinander geredet. Mhm. So wie wenn ich Skandinavisch ja. rede. So wie so, ähm, bei, bei
1: Carbonara damals von... Ja, genau. Wie hießen die? Smurf oder so. Wie hieß die Band, Vater? Spliff. Ja. Die Spliff. Spliff. Carbonara, Spliff. Smurf. Carbonara. Smurf <lacht> <lacht> sind schlimm. Hey,
2: una Cooler. Ja. Äh, zu Politäten, Pam, kann ich jetzt auch die Story erzählen, aber wir wollen sie ja nicht hören. Alles ja,
1: gut? wir wollen sie auch nicht ja. hören. Das klingt wie ja. die Beach Boys. Hallo,
2: ganz ruhig. Ja. Ah,
1: bei Golden Slumbers, sehr, sehr, sehr queenartig. Golden Slumbers. Ja, es wäre ja. ein bisschen sexistisch ich auch auch
2: bei Polythen, Aber gut, wenn das nicht hören ja. wollt. So Brauchen okay. wir auch nicht. Nein, gut. Ja, hm, ich meine... Sex. Naja, okay. Malta Asmus, vielleicht darfst du es erzählen. Lied Nummer
1: 16, The End, ist der einzige Song der Beatles mit was dem Solo von jedem Mitglied. Ist, ja. ist the End.
2: Also Carry the Weight fand ich eines von den besten Stücke, aber es war im Medley eingebunden, leider. So, mhm. kommen wir zu Die, den warte, Favoriten. Warte, glaub glaub ich, warte, 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 Alter,
0: warte. Was ist denn jetzt los? Naja, <lacht> yeah, okay. The End hat für mich einen Begriff verdient zur Beschreibung. Fetzig. Ja, kommt hin. ja. Stars einziges Schlagzeug-Solo
2: im Beatles-Katalog. Bei elf Erscheinungen. Das, das einzige Mal, wo er
1: Solo spielt. Habe ich gerade eben erzählt, dass ist das einzige Lied der Beatles <lacht> ist, wo jeder ein Solo hat. Aber danke fürs ja, Zuhören. der Schlagzeug auch. Ja, sicher. Ja, jeder.
2: Okay, jeder.
1: Auch der Al Parsons. Also auch Eric Clapton. Assistant auch. Director Eric Clapton macht mit seinem äh, hm. Palmwedel im Garten und spielt auch ein Solo darauf Entschuldigung, ich, hab, die ich war etwas unaufmerksam. Ist nicht so schlimm, Cleric mm -hmm. Clapton Ich werde es dir zurückzahlen. Äh, was das letzte Lied denn soll? Her Majesty ist irgendwie auch so... Her richtig.
2: Majesty ist ein Ausschnitt aus dem Abbey Road Medley, ursprünglich zwischen Mean Mr. Mustard und Polythene Pam. Der krachende Detour-Akkord am Anfang ist eigentlich das Ende von Mean Mr. Mustard.
0: Ach was. Ist das für die Queen? Es war der
2: erste versteckte Track, der jemals auf einer Schallplatte auftauchte.
1: Echt? Ja. Sick. Aber es wollt ihr ja alles nicht wissen. Doch. Ne. Spannend. Ne. Ja, also insgesamt aber so... Runde Sache. Schön, dass man es mal gehört hat irgendwie. Also auch, finde ich...
2: Also Beatles halt, ne? Ja, ich habe
1: die Beatles vorher noch nie so aktiv gehört. Klar, einzelne Lieder, kann man aber so ein ganzes Album.
2: So eine Handvoll schöne Lieder gibt ja. ja, es ja. to Wood zum Beispiel. Ist das fahre ich voll drauf ab, das feiere ich. to Wood. An kann der Stelle,
1: liebe Grüße an den Herrn Weismann, von einem ehemaligen Arbeitgeber bei mir. Oh der, hatte, Sie, ähm, das ist der, der Mann von der Frau Schwarzmann. Ja, der hatte an den <lacht> Wänden so Plakate von den Beatles und so hängen. Oh. Also ein richtiger Hardcore-Fan. aber <lacht> Nee, glaube ich nicht, dass ich das wäre.
2: Okay. Norbert. Gab's Favorite?
1: Ja. Okay. Aber ich da erst am Ende. Norbert Walter-Boyans.
0: Ich nehme die Nummer 5 Octopus Garden. In Ehre und in
1: Erinnerung an, an die, die kalamare. <lacht> war mir klar.
2: Hier kam's das Sun, little mm -hmm. Darling.
1: Ähm, schön. Dann nehme ich äh, Oh Darling. Das gefällt mir irgendwie gut. Sehr schön. Runde Sache. Mhm. Aber hallo. Wunderbar. Von daher machen Sie es gut. Bis gleich, dann geht es hier weiter. Vernimmt ja. <lacht> sich, was man denn äh, wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein .de. Folge
2: dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Im Alter von 20 Jahren gründete T.S. Ullmann mit seinen Freunden die Band Tromter. Tromter. Das
1: eigentlich ein komischer Einstieg. Also auf jeden Fall geht es jetzt um T.S. Ullmann. selber lacht. Ja. Er hat eigentlich ge gehofft, dass ich nochmal abbreche, dass er es das nochmal neu machen kann. Aber das bleibt jetzt genau so ja, drin.
2: das hat er jetzt davor. Ja. Das ist eine indie -Rock band gell?
0: Tomte, ja. Mhm. Ähm, genau, also T.S. Ullmann ist einer der Musiker aus dem Norden, der das auch so ein bisschen verkörp verkörpert, so dieses ländliche Nerddeutsche.
1: Nerddeutsch? Oh, <lacht> oh, das, das Wortwitz. Nerd Ultra der gute Wortwitz. Das Nerd-Deutsche. Nerd oh. <lacht> Liebe Grüße an meine IT-Kollegen auf dieser Welt. Und alle Chips <lacht>
0: und Dosenbier, Freunde.
1: Ich hab's gerade gar nicht in mir. Ähm, ich
0: hab's nicht in mir. Ja. Ja.
1: T.S. Ullmann, ein nordischer Künstler aus Hamburg. Geboren am nee, 16. Gar nicht aus April aus 1974. In Hemor. 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 He He Nix Moor. Hemor. Jedenfalls Niedersachsen. Wie eben, <lacht> ne.
0: Genau. Also da war der Herr. Und dann hat er... <lacht> der, der Herr. Der Herr Ullmann. <lacht> und er hat sich dann 2011... Von seiner Band Tomte getrennt und uh -huh. hat eine Solokarriere gestartet uh -huh. ähm, mit seinem ersten Album T.S. Ullmann. Das stimmt. Und er hat dann äh, 2013 sein zweites Solo-Album Nummer 2 veröffentlicht, <lacht> ähm, bevor er dann sich ein bisschen zurückgezogen hat und er hat, wie auch im Auftakttrack des Albums ankündigt, fünf Jahre nicht gesungen, unter anderem ein Buch über die toten Hosen geschrieben. Ich denke aber, er hat zwischendurch schon mal gesungen. Ich weiß Ja, natürlich nicht. unter der Dusche. Also er ist dann auch so ein bisschen bekannt dafür, ähm, der band Bandbücher zu schreiben, also er hat auch über Tokotronic die Turtagebücher geschrieben, er hat ähm, über die Toten Hosen Buch geschrieben, dann hat er noch Sophia, der Tod und Ich geschrieben, das heißt, er ist äh, auch Autor durchaus ähm, und hat aber jetzt dann auch endlich wieder Musik gemacht 2019 mit Junkies und Scientologen und ja, das ist sein letztes Stück und dient uns heute als Gesprächsgrundlage für die Überraschung.
1: Genau, und zusätzlich dient uns noch als Gesprächsgrundlage, dass wir ihn auch gesehen haben an dieser Sommerbühne hier in Mannheim. Ähm. Ähm, und ich muss sagen, tsu Ullmann ist bei mir, glaube ich, relativ weit oben, was die Künstler, die ich am öftesten gesehen habe, angeht. Ja, vor allem, wir waren jetzt bei diesen paar Konzerten
0: gewesen und fast jeder Künstler hat so gefragt, so, für wen ist das hier das erste Konzert ja, seit der Pandemie? Stimmt. Und für uns war es noch nicht mal das erste ts Ulmann konzert seit der Richtig, Pandemie. wir waren einmal in Wiesbaden letztes ja, Jahr. Ne? letztes Jahr schon, das als es krank. wieder ging. Und kurz vor der Pandemie waren wir auch in Wiesbaden bei ihm, als den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ähm, wie hat es dir live gefallen diesmal, dieser kleineren Kulisse? Hervorragend. Gerade in dieser kleinen
1: Leute. Kulisse ähm, fand ich irgendwie schön und da habe ich auch dir damals, äh, damals vor einer Woche, <lacht> gesagt, ähm, dass ich es erstaunlich finde, wie viel Energie TSU man auch doch irgendwie rüberbringt und selber spürt, auch obwohl es so wenig Leute waren. Ich meine, das waren jetzt maximal 200 Leute. Ich weiß nicht, ob ausverkauft war oder nicht. Aber ähm, da hat er, ich gucken guck hier ganz... Äh, fürchterlich die zwei, aber ich das ist immer so, ja, da steht, steht live, wenn auf der Bühne ist, so extrem ja, unter Strom, und Strom immer. Ja, unter anderem oh, Produkt
2: Können wir jetzt dieses ja. Live-Thema abbrechen? Ich habe eine Karte gehabt, konnte nicht hin. Ja, das ja. Ist schlimm genug. Pech ah. für die Kuelza. Hunde, das ja. ist auch schlimm.
1: Also es war ein sehr, sehr tolles Konzert, muss ja, man sagen. wunderbar. Ja, mit ganzer Kapelle. Ja, klasse. Hervorragend. Ja, super. <lacht> Also, jeden ich auch hat James
2: Ullmann im naive Kindesalter schon Gitarre gespielt. Dann ist eine Seite gerissen und dann hat er gedacht, das Ding ist kaputt und hat geweint, als wäre sie Asche und Schutt. Hast und du das diesen aus dem Songtext Passus, gehört oder hast du das? Aus dieser Passus taucht auf bei der Hitsingle Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Super. Ja. Inspiriert von der ersten gerissenen Seite, wo ja. er gedacht hat, das Ding ist hi.
0: Ja. So. Ja, einer der Fünf großen. Jahre Hits. nicht gesungen hat er auch beim Konzert erzählt, als kleine Seitenstory, dass er bei Inas Nacht, ähm, zum Leichen und Lachsen ziemlich, zum Leichen und Lachsen. <lacht> <lacht> die Schwärme, <lacht> Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse in den Fluss hinauf hat er gesungen und da hat äh, Xavier Naidoo war da auch zu Gast oh. und hat dann für ihn quasi so den Backup Chor mitgesungen, weil ihm das anscheinend auch gefallen hat. Mhm. Und da hat er dann auch beim Konzert so eine ganz tolle Rede auch so ein bisschen über Xavier Naidoo gehalten, führt jetzt hier zu weit, aber er hat so ein bisschen Würde er nicht wieder tun. die Ambivalenz. Doch doch. doch, doch, er hat die, die ja. Ambivalenz der Dinge hervorgehoben und oh. hat dann das dann am Schluss oh. so ein bisschen geändert mit Xavier, Ambiere? wenn du das hier hörst, komm zurück zu uns ähm, und hat da so ein bisschen Back gesagt, dass nicht uns. alles schwarz und weiß ist. Also das war auch ganz nett. Gut. Ja, er hat fünf Jahre nicht gesungen ja. oder davor? Wie hat euch das gefallen, okay, dass er nach fünf Jahren nach wieder gesungen hat, generell?
2: Super schön. So ein bisschen von, von den Riffs her erinnert es mich so an Bab. <lacht> also doch, die Riffs von Bab finde sich das schon so ein bisschen. Okay. Ich finde diese Zeile, ich bin so traurig, wie die Söhne von Helmut Kohl. Die, die, <lacht> ja, das klingt so lustig, aber das ist so, wenn man die Geschichte von denen mitkriegt, das ist so dramatisch. Und, Quizfrage, wo verläuft die B73?
1: Zwischen Hemor und Hannover.
2: Nein, Cuxhaven nach Hamburg. Okay. Aha, also, sehr schöner Titel.
1: Aber generell hat mir das Album auch gut gefallen, um auf die Frage <lacht> zu kommen. Ich meine, ich kannte das schon mehr oder weniger äh, sehr gut. Also eher mehr sehr gut, weil ich schon sehr viel gehört habe. noch jetzt das
2: Übergeordnete? Ja,
1: war gerade die Frage. Frage. Du hörst mir zu wenig zu. Hast, zeig mal deine Ohren, Papa. Ich hab doch in eine Ohren... Ja, in einem Ohr hast du einen AirPod drin, aber nicht in beiden. Es gibt da noch andere Kopfhörerhersteller, zum Beispiel Beats oder Bose. Ja, das oder andere hört halt nicht so gut. Die, da war's ja. weiß, wie hat dir Traum? denn das Album insgesamt gefallen? Ja,
2: ja, nett. Gut. Fünf Jahre nicht gesungen, Ja,
1: gesungen, Wie fandest du... Du kanntest TSU immer vorher nett, ne? Nein. Wie fandest du die Stimme im ersten Moment? Hast du gedacht, oh Gott... Oder hast du gesagt, oh, passt ganz normal. Ja,
2: wie so ein, so ein Hausmeister, der durch die Schulgänge läuft. <lacht> das passt
1: aber irgendwie auch nicht mehr gut. Oder? So sieht er ja auch ein bisschen ja, aus. So, also, ne? Ja, das war der, der erste
2: Ton ja. gehört. Der klingt irgendwie wie ein Hausmeister von so einem großen Gymnasium, ja. wo da ja, aber kaputt ist. So ja. bei
1: Schloss Einstein, so eine Nebenfigur, ja, die ja. da so durch die Gänge läuft und so voll ich gut, aber lustig, was es ist das dass ihr das passend <lacht> Ja, doch. Also, okay. Weil man muss jetzt, er ist jetzt nicht der begnadenste Sänger, so glaube ich. Muss man doch auch gar nicht sagen. Eben, aber ja. Ja. Was ich halt extrem, er kann halt extrem gut diese Geschichten irgendwie erzählen, ja. in seinen mhm. Dienern. Stimmungen erzeugen. Manchmal hat er auch, das habe ich an einer oder anderen Stelle, glaube ich, auch stehen, hat er auch mal zu viel Text eigentlich für die Zeile und quetscht es halt noch irgendwie so rein, aber wahrscheinlich ja, wollte er das, das, das halt unbedingt ja, das erzählen. Das ist ja ganz unfällig. Ne? Aber,
2: also da ist wirklich viel gequetscht als Mann. Ja. Ne, wo man denkt, oh jetzt. Pff,
1: aber halt dann, wirklich einer der mit besten Songwriter, glaube ich, aktuell ja, so in Deutschland. Ja,
2: Inhalt, ja, absolut. Also da geht halt ja der Inhalt vor Musik. Ja, darum auch, ja. da wird manchmal auch ja, die Musik
1: ist auch relativ einfach gehalten, so. Ja. Stück manchmal. Ja, ja, ja. So ja. im Großen und Ganzen klingt es einfach. Es ist dann aber, wenn man so, gerade wenn man ich sieht, der einfach hat... einfach liegt die Kunst. Der hat immer äh, drei Gitarristen dabei. Er selber spielt Akustikgitarre. Da gibt es eine bariton gitarre die immer dabei ist, erwähnt oh, er jedes Baritone. Mal. Und nochmal eine Mimimi. extra Gitarre, die von dieser Frau gespielt wird, die aussieht wie Nora Tschirner. Abgegriffen, ja, ja, ein bisschen aus ausgenockt. Ja.
2: Die Frauengitarre. Naja. So, haben wir jetzt den ersten Titel schon besprochen?
1: <lacht> ja, du schon. Okay. Vielen Dank für die Angst.
2: Ich habe da was, ich, Moment, ich habe da noch was gelesen. Der erste Titel würde so ein bisschen Gaslight-Anthems-mäßig klingen.
0: Kenne ich
1: Kommt zu wenig. Mit, mhm. Ja, ich verstehe haben ich. habe das live gesehen. Ja, richtig. Aha. Ja, natürlich habe ich das live gesehen. Sogar ich. Ja. Naja. Ist offensichtlich nicht bei mir hängen geblieben. Ja, aber vor diesem Nach vorne gehen und so mhm. ist das schon, okay. schon in die Richtung. Ja.
2: Okay, danke für die Angst.
1: Wie war das bei dir, Papa? Hast du Stephen King gelesen?
2: Nein, ich lese doch nicht. Gut.
1: Ich auch nicht. <lacht> Deswegen kann ich ja auch leider nicht nachvollziehen, ob man da dann Angst bekommen hat. Ja, auch nicht. Hat
0: aber großes Ohrwurmpotenzial, das Lied. Und ich oh. mag die Gitarre, ist am Anfang auch so oh. schwingend gespielt.
2: Es ist nett. Ein Bisschen gelangweiltes Solo bei Minute 3. Das geht doch besser. Das geht doch
0: besser. Zum Beispiel. Und? Bei Avicii.
2: Nee. Ach so. Und der Anfang klingt nach irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nee, na. Mal reinhören mir recht gebe. Wenn es nee, nicht na, stimmt, ja nicht drüber sprechen.
1: Okay. Avicii. Gott hab ihn selig. Ja, ähm, ja und ein tolles Lied, irgendwie, hat halt sehr viel Kraft, so. geht stark nach vorne, hm. das Lied insgesamt. Sehr live live war es doch mal eine Ecke schneller auch gespielt, auf weil ja, da war es ja? noch druckvoller.
0: Hm.
2: Aber sehr ernst gemeint, ne? es ist ja eigentlich gemeint. Es gab ja viele, die ihn gefragt haben, ob das jetzt ein, ein, ein Witz ist oder ob er wirklich damit äh, Avicii so ein Stück weit Ehre wollte. Aber es war ihm wirklich wichtig und er hat ihn ja auch nach Kreuzberg eingeladen. ist aber leider nie zustande gekommen.
0: Ach echt? Der hat ihn vorher schon ja, irgendwie. Ah, also so steht es da zumindest. Danach, der, aus Spaß
2: weiß. hat er mal gesagt, er soll zum Sixpack zu ihm nach Kreuzberg kommen. Dann wird noch mal ein bisschen Akustikgitarre gespielt. Und daher auch dieses A-Mollen-F-Dur, was ja im Text vorkommt. Mmh. Also das war so, zumindest stellst es da, ob das stimmt. Müsste man die, jemanden fragen.
1: Ich mag die Textzeile, ähm, elektronische Musik kann man sich so selten schön trinken. Mmh. So.
3: <lacht>
1: ja, ich mag die Textzeile, ähm, was machst du im Oman und dein Mutter
0: macht sich Sorgen und ich denke mir Oman. Auch <lacht>
1: ja. wenn es traurig ist, aber, äh, Klar, aber ist die ein schöner, ähm, schöner Wortwitz. Ja. Was wird aus Hannover? Ich fand nicht schön. Oder willst du auf die Doch, Frage antworten? ich kenne
2: Hannover, weil ich ja öfters beruflich mal in Hannover bin. Oh, das, das, das trifft alles da. zu. Das ist so irgendwie eine grudige Stadt. Äh, Messestadt des Mittelmaßes. Das ist absolut <lacht> treffend. Äh, aber ich habe wieder Bab gehört am Anfang. Ein bisschen lahm finde ich das. Und ich hätte es geil gefunden, wenn das Solos, Solo, das Gitarresolo, im scorpion style gemacht worden wäre.
0: Ja, verstehe also, Ja, verstehe ich. Mhm. Das ja. so hat so uns jetzt
2: gar nichts schade. Das, das wäre ja. da so, das wär so joke gut zum Text gepasst. Ja. Verbesserungsvorschlag.
1: Ähm, da kann ich empfehlen die TV-Noir-Version von dem Lied. Da L spielt T.S. Ullmann nur Noir. mit seinem Klaviermann, glaube ich. Äh, ey, halt. Klavi Klavier. Klavierist oder was? Pianist. <lacht> es ist aber kein Pianist. Das der Klaviermann. Der Leiermann. Der Keyboardist. Der Leierkastenmann.
2: Ähm, da wurde schöne Version. Version auf jeden
1: Fall, kann ich empfehlen. Absolut.
2: <lacht> Mit dem Klavier.
1: <lacht> 100.000 Songs.
2: Okay, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ist so ein
0: klassisches T.S. Ullmann Lied irgendwie. Hat für mich auch was äh, Lindenbergiges äh, an der Stelle. Mm, nee. oh. Doch. Oh. Mm, nee. okay. oh. Wie, also was meinst du genau? Ja, vom, vom Vibe her irgendwie so. vom da war kein Vibe So dabei. textlich und so. Oh. <lacht> Textlich und so, oh. ein bisschen vom Gesangsstil Aber dann sind im Hintergrund In der Hintergrundmusik sind auch so Glöckchen Die das Ganze dann so ein bisschen Sag weihnachtlich klingen lassen Weihnachtlich ist das Sag nochmal mal Glöckchen, Glöckchen. Ach, schön. Oder Glöckchen.
1: Nett. Glöckchen Nee, du machst das so ähm, Das Lied Nummer 6, eines der Lieder mit Patriciös. dem längsten Songnamen, glaube ich, die wir jemals hier hatten
2: Ja Muss in drei Zeilen geschrieben werden Ja, ja. Also bei mir keine große Regung, Blätschert so ein bisschen
1: vor sich hin. Ach, aber das ist doch eine tolle Geschichte. So ja, textlastige so. Deutschmusik. Geschichtenerzähler. Da,
2: also auch wieder so Wortkreation von mir. Textlastige Deutschmusik.
1: Einfach mhm. ja, mit zwei Wörtern hintereinander. <lacht> Deutschlastige drei. Textmusik. Ja. Ja, aber doch ein schönes Lied, finde ja.
2: ich. Ja, keine Regung, halt und plätschert so ein bisschen.
1: Musikalisch ruhig und unauffällig, aber ist textlich ja. oder lyrisch ja, auch ja. interessant.
2: Ja, das bestätige ich zu jedem Song.
1: Junkies und Scientologen, der Titeltrack zu dem Album, ähm, hat er beim Konzert als Auftakt gespielt. Ja. Ist mir ein Ticken zu lang ja. irgendwie. Ja. Ein Token. Auch für den Konzertauftakt war ja. das ein Stück weit zu lang. Ja. Ähm, ist eine hymnische Widmung für jedermann. Ja. Was mir aus dem Konzert sehr äh, hängen geblieben ist, dass direkt, beim Lied direkt vor uns stand so ein äh, Mann mit seinem Kind. Das Kind war, wie alt wird der Junge gewesen sein? Zwölf, acht, maximal acht. Okay. Und der fängt an, T.S.U. Mann fängt an zu singen und das Kind singt jedes einzelne Wort mit, von jedem Lied. Einfach, das war so.
2: da kriegt schon nichts zu da, ja.
1: Ich weiß nicht, aber es war irgendwie so süß zu sehen, dass der Kleine das so ultra geliebt hat und der Vater hat es auch geliebt. Dann hatten sie sogar so ein Schild gemalt, wo was drauf stand und so, wo T.S.U. Mann dann, da stand Derby-Sieger drauf, glaube ich. Ah, das ist Fanbildung ah, über Hunger. <lacht> Hast du bei uns auch so gemacht mit Bab, hat aber nicht geklappt. Oh,
2: oh. Ich bin gar nicht so ein riesen Bab-Fan. Aber die Musik ist doch Naja gut, also...
1: Beim Live-Konzert hat, er, ihn, hat er
0: diesen Song hat. Adel Tawil gewidmet, mhm. weil er es da blätschert. die Textzeile drin hat, ähm, für die Behinderten im Park beim Adel Tawil Konzert. Und da hat er nochmal erklärt, dass das nicht äh, diffamierend gegenüber Adel Tawil Fans gemeint war, sondern tatsächlich äh, Rollstuhlfahrer zum Beispiel, die auf dem Konzert sind. Und er immer das schön findet, wenn sich Leute über irgendwas freuen können und an irgendwas was Schönes finden, auch an Adel Tavils Musik. Deswegen hat er das Lied Adel Taville gewidmet.
2: Und ich bin hier mir sehr sicher, da habe ich extra hingeschrieben, ab jetzt ist mir klar, dass die Musik bei ihm nur die Untermalung des Textes ist.
0: Ja, ganz ja, klar.
2: Nicht selbstzweck, sondern ja, aber auch wieder so ein bisschen Plätscher.
3: So.
0: Ja. Dann kommt Lied Nummer 8, Katie Grayson Perry. Mhm. Eine musikalische, verrückt lustige Hommage an Katie und an Grayson Perry. Hm? Wie hat euch gefallen? Sie nicht verheiratet? Nee.
1: nee.
2: Musikalisch anspruchsvoll, fällt ja. mir wieder besser.
1: Fand ich auch sehr cool, hat wieder so viel Drive nach vorne irgendwie. Ähm, guter, toller, schöner
0: Song. Und wie fändet ihr es, wenn Katie Perry zum Grau Hotel Van Cleef wechselt? Warum nicht, ne?
2: Aber dieser Maler, der ist interessant. Haben wir ein bisschen gegoogelt. Also das ist eigentlich kein Maler, sondern so ein Multikünstler. Ne? Ja, ja, ein Lebenskünstler. Ich habe auch nicht ne? informiert. Ja. Ja. Ich wollte den ablenken, Katy Perry finde ich auch gut.
0: Mhm. Mhm. Musikalisch. Wow. Der Zusatz
1: hat mehr kaputt gemacht, als der ja, hat er gut gemacht. Fall. Fall. Okay, Lied Nummer 9, Menschen ohne Angst wissen nicht, Da ist er, singt. da ist er.
2: Das ist doch das Klavier von diesem Mann mit der Maske.
1: Ja, ah, mein Schloss. Lombard, Lombard. Lombard. So. oder? Ähm, ja, es klingt am Anfang auf jeden Fall nicht nach TSU, S. man, ja, wenn man nach ihn Lombard kennt. So. Mhm. es noch klingt noch halt ein. nach Klavier. Nein. Alles klar. Man hört quasi die Maske durchs Klavier.
2: Wunderschöne Ballade. Nee, ja, sehr, an diesen Mann mit der Maske. Sehr,
1: sehr schönes Lied. Ähm, sehr traurig irgendwie
0: ja. klingt das Ganze. Aber hat auch irgendwie so schummrig und hat mich so auch. was, was Hoffnungsfrost. Doch irgendwie. Ist. Ja, doch ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ein Satellit sendet Leise
2: irgendwie liebt er so diesen Takt. Das ist so, so ein Schrammel-Musik-Style. Ja, es war solide Nummer, aber
1: ja, das ist so der typische Wiederholung. Hast du ne? dir die anderen Lieder mal angehört von TSU Mann von nee, den anderen Alben? Nee, Kannst du komplett quer hören und es klingt ja alles hören. ähnlich.
0: Ich fand da auch wieder, habe ich wieder Lindenberg gehört irgendwie. Och. Doch. Putzt da mal die Ohren. Ja, doch, stimmt schon. Ja, so. stimmt. Ich mag's aber, aber wenn nett. ich
2: mag sage, aber
0: Babs, Ich mag das Lied aber nicht so gerne und ich finde auch, dass das live als letztes Zugablied gespielt wird, oh. äh, unpassend. Ja, unpassend irgendwie ja. an der Stellung.
3: Ja. Hm.
2: Ich habe mir live noch nicht gesehen. Naja.
0: naja. Irgendwann werden wir es wieder sehen auf einem Feld, denn die Welt ist unser ja. Feld.
2: Ja. Oh, mal ein anderer Takt. Ja, geht oh.
1: auch wieder schön voran. Oder voran. Aber ein anderer Takt. Und man sieht förmlich, wie Thesis auf der Bühne liebt. So. Also da kann man sich genau vorstellen, wie er so... Aber das hat er live nicht gespielt. Das ja, hat er nicht gespielt, trotzdem kann man sich gut <lacht> vorstellen dabei.
2: Da ist mir dieses Vibrato in der Stimme erstmal aufgefallen. So ein ganz leichtes Vibrato.
0: Witzig, da ist uns allen drei ganz unterschiedliches aufgefallen, weil ich habe vor allem darauf geachtet, dass... Der, der, der Titel von dem Lied Die Welt ist unser Feld, was ja irgendwie so ein dämlicher Hausmausreim ist. Äh, die ganze, das ganze Reimschema in dem Lied wirkt so gestelzt und irgendwie so sehr bemüht, weil er da wirklich so ganz komische Sachen aneinander reimt und, und man hat immer das Gefühl, er hangelt sich irgendwie nur von einem Wort zum anderen, ohne da wirklich so richtig ein verbindendes Element zu haben. Irgendwie komisch. Aber es hat ja dann doch auch was, habe ich geschrieben am Ende. Es hat schon was. Und was? Ja, das ist gewisse etwas. Die Attitude Ja. A immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir.
2: Also wie viel Text er immer so in so eine Strophe reinpackt, ist mir da noch mal richtig bewusst worden. Das ist schon genial. Die Bridge gibt dem Lied so ein ganz besonderen Wumms nochmal. Die ist das sehr, am sehr Ende nochmal schön Fahrt ja. auf. auch, ja.
1: Das fand ich auch sehr also schön. Also Wumms, Also Ein tolles Abschlusslied. So. Ich meine, danach Absolut. kommen noch diese 20 Deluxe-Bonus-Tracks irgendwie. Aber ähm, so als Albumabschluss. Die höre ich ab morgen dann. Hervorragend. Sehr traurige, aber schöne Ballade zum Ende. Ja. Und ich finde es so schön, dass ich das Lied sogar auf die Playlist packe. als Farid. Ach jo. Okay. Fatih.
0: Katie Grayson Perry. Gut, dann kommt von mir Fünf Jahre nicht gesungen drauf. Ja, sauber. Und wer, mhm. ob Torres Fünf Jahre nicht gesungen hat, hören wir...
1: Ein absoluter
2: Zufallsfund war die Neuerscheinung, die am 30. Juli 2021 auf den Markt gespült wurde: die Scheibe Thirstier von Torres. Ich kannte weder Torres noch Thirstier noch irgendwas. Äh, kurz reingehört und begeistert. Fand es eine sehr gute und schöne Entdeckung von mir. Muss mich gerade mal selber wieder so ein bisschen runterholen. Ich nehme aber an, dass es nicht jedermanns Geschmack war ist, meine Herren.
0: Beinahe war
2: Darf ich euch dazu befragen?
0: Beinahe war es. Also ja. ich war zufrieden. Ich fand, es war ein, ein sehr dynamisches Album in sich. Also so die Lieder an sich hatten Dynamik, das Album hatte eine krasse Dynamik. War so ein bisschen ähm, in Form von so einer von so einer Kurve, die ein Tal formt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist das eine Glockenkurve? Vielleicht Nein. sogar Cosinus Sinus. Ja, Kosinus. Tangens. Und der Cosinus. Also wenn der EKG so
2: aussieht, muss ich der Gedanke Gedanken machen.
0: Aber hat
1: mir Spaß gemacht. War ein gutes Album. Danke für die Auswahl. Sehr gerne. Wiederhören. Sebastian. Ja, ich fand es auch interessant, abwechslungsreich. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich jetzt in der in Dauerschleife hören würde, so. Aber... Auf jeden hm. Fall mal interessant reinzuhören und hat mir auch im Großen und Ganzen gut gefallen.
2: Ihr kannte Torres wahrscheinlich auch ne?
1: Außer Fernando nee. nicht.
2: Gut, also sie ist ja überhaupt keine Spanierin, sondern Mackenzie Scott wurde in Orlando, Florida geboren, wurde gleich nach der Geburt adoptiert und wuchs dann in der Nähe von Georgia auf. Macon in Georgia, in der Nähe von Georgia. Also babbel wieder. Ah, äh, Ube ist relativ früh ins Musiktheater, in der Schule eingestiegen, war begeistert vom Phantom der Oper, und hat Fiddler on the Roof gesungen, äh, in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen und hat dann angefangen zu studieren und dort hat sie, wie so oft, in Nashville äh, Musiker getroffen und hat sich dann entschieden, die Gesangskarriere einzuschlagen, spielt E-Gitarre. Und äh, es steht geschrieben, sie tanzt ihre Musik so anmutig und gleich halsbrecherisch mit ihren Dämonen, wie ein Torero mit einem Stier. Äh, ich habe jetzt kein Live-Video gefunden, wo ich das bestätigen kann. Das Album ist so, so ein bisschen Crunch-Rock, wobei so richtig ja. einordnen lässt es ganz schwer, weil es doch unterschiedliche Stile drin sind. Äh, aber mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen, weil es ja wieder so ein bisschen gitarrelastische Musik ist. Ne? Das der Sebastian grinst gerade. Ich habe wieder irgendwas. Nein, klar, nein, nein, das nein, nein alles gut. Ähm, mehr, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht so übergeordnet sagen. Äh? Nimm uns doch mit bei deinem Lächeln.
1: Nee. Schade ähm, eigentlich. Ne? Ja,
0: ich. Weißt du, warum das er lacht? Ja.
1: Warum? <lacht> hab ich habe ihm einen Witz geschickt. Der ist aber nicht. Ich äh, quäle mal hier einer <lacht> ab und ich schicke <lacht> sich Witze. Ja, ist aber leider nicht erwähnbar. Okay.
2: Are you sleepwalking?
1: Ähm, Der gute Muse war irgendwie. Der gute Muse.
2: Ja, war so für mich. Das war so Muse-artig. Music?
1: Nein, Muse! Schon klar, Music meine ich ja. So Nein! Wie, so wie Bluesig. Und ich war mir nicht sicher,
0: es da jetzt ein
2: Mann oder eine Frau.
1: Das habe ich ganz oft am Anfang, als ich das, ja. das erste Mal so nebenbei gehört hatte. Ja. Habe ich gedacht, so hey, ist das jetzt eine Band oder ja. ist das wirklich eine Frau, weil du gesagt ja. hattest du die Frau? Und ja, dann habe ja. ich ganz, gedacht, so hä, das ist doch ein Mann, wo da singt. Aber beim genauen Hinhören hört man dann, dass es eine Frau es kommt ist. Kommt so ein paar Mal, wo sie wirklich ja. so tief
2: singt. Mhm. Sie kommt aber auch gut in die Höhe mit der Stimme. Also Total, der Mauer, die Stimme ist
1: eh krass, das habe ich schon ja. ganz ja, viel ist,
2: Stellen ist, ist auch. Gut, so ja.
0: vielseitig halt, ne? so, passt zu alles.
2: Und dieses IOS Leapwalking ist super schräg, ohne nervig nervig zu sein. Ja, ja, Warum lacht er jetzt schon? Ja, weil nicht? ich den
0: Witz gemacht habe, du ein bist einfach übergangen. Ich, ich wollte eigentlich auch noch anfügen, wie die mongolische Soße bei unserem chinesischen Buffet, da steht nämlich immer so schön, passt zu alles. Und äh, ja, also die Stimme passt zu alles, wie die mongolische Soße. Aber du bist einfach übergangen. Naja. <lacht> mm. Zwischendurch, dieser Elektro-Einwurf äh, hat mich direkt <lacht> gepackt. So. Ja. ja. Das hat mich an Dua Lipa erinnert, mhm. nur ein bisschen edgier. Mhm. Und Stimmt, was ich an dem Lied krass fand, es war halt sofort da. Das hat kein Intro gehabt yeah, oder so, sondern das ging ja. sofort mittendrin los, wo ich mir sogar halt so, oh, okay, jetzt jetzt, äh, jetzt geht's aber ab hier. Und dann ging es auch ab. Toll. Toll, 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 wie es gleich losgeht. Toll. Der, der zweite
2: Titel, extrem unterschiedlich, ja. also was komplett anderes. Mhm, Popiker. Schöner Basslauf. Ich finde es ein bisschen Mainstream-artig, aber ohne langweilig zu sein. Und sofort ist meine Kopfgeschosse Björk.
0: Ah. Ich dachte du sagst auch Alanis Morissette, weil die hatte ich im Kopf. Aber ah, okay. Björk, Björk verstehe ich auch. weil ja, ja,
1: Weil die Stimme dann auch so hoch geht, ne? Kopfstimme ja, und ja, so rein. Ja, ja, ich ja. hatte nichts im Kopf, weil mein Kopf mitgewippt hat. Weil ich finde, das ist ein Lied, wo direkt so zum Mitwippen anregt. Ja. Okay. Ja. So. Also wie du sagst, halt so ein Mainstream-Lied könnte im Radio laufen, glaube ich, ja, genau. und keiner oh. wird es bemerken. Aber kein langweiliger Mainstream. Nee, auf keinen Fall. Buch. So kurz vor einer Minute nimmt es nochmal so richtig Fahrt auf und dann
0: dachte ich so, hm. yes, äh, das ist geil
2: dann kommt der nächste Knaller, also was, was ich in der Form so noch nie gehört habe, mm. so diesen Stil und dieses, man ist so total überrascht, man weiß gar nicht, hört es jetzt zwischendrin auf, dann geht es wieder los und, auch, äh, und ganz am Ende denkt was geht? jetzt jetzt muss noch was kommen und dann hört es auf. Ne? <lacht> und
1: auch ein ganz spannender Takt irgendwie ja. so, es ist kein klassischer Viervierteltakt los, ich habe jetzt nicht rausgehört, was es <lacht> für ein Takt ist und was mir vorher nochmal aufgefallen ist, als ich es gehört habe, es ist mal wieder so ein Lied, wo ich mir sehr gut in einer Mobilfunkanbieterwerbung vorstellen kann. <lacht> ja, da ist ne? Lang nicht mehr da gewesen, aber ja. das ist mal wieder so ein Lied, wo ich mir perfekt dafür vorstellen kann. Was ich mir aufgeschrieben habe noch, das Lied ist so aktiv unterkühlt. Also das hat so was sehr
0: cooles, so, so <lacht> eisiges, aber so bewusst. Das ist nicht einfach so, dass da irgendwie was fehlt oder so, sondern das ist ganz bewusst auf diese Tonalität abgestimmt und das hat mir dann gut gefallen.
2: Ich glaube, das wird jetzt gerne hören, wie du das so fachmännisch auseinander, wie die danke schön. Dankeschön, ne? also, Dankeschön.
0: Yeah. Yeah. Liebe Grüße, Shouts Outs.
2: Drive Me ist ein guter Song mit einem sehr kuriosen Ende. Angenehm zu hören. Jetzt nicht so das Highlight der Platte.
1: Ja, hat mir ein bisschen der Bums gefehlt. De Booms. Mich hat ein bisschen an Placebo ein Stück weit erinnert. Was interessant Oder Marilyn ist, Manson. Was ultra
0: interessant ist, weil der Produzent von dem Album hat auch schon Placebo produziert. Ehrlich? Ja, mhm. der Rob Ellis. Ja,
1: da sieht man mal. Ich höre halt sowas raus. Andere Ellis, also, glaube ich, Ellis.
2: Bei Big Leap habe ich so ein Kinderweihnachtslied gehört. Schönes, ruhiges Gitarrenriff. Ich finde es eine ne mystische zweite Strophe mit spannender Instrumentierung. Und bemerkenswert, wie sie sich am Schluss auch traut, ohne Instrumente einfach plain zu singen.
3: Das
0: ja, also die Stimme mega, also auch in dieser ruhigen, reduzierten Ballade kommt die ultra gut hervor und ist wirklich beeindruckend, aber da an der Stelle wird mir das Album ein bisschen zu langweilig und verliert ein bisschen zu viel an Fahrt im Vergleich zu den ersten Liedern, das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dieser Glockenkurve, da erreicht nämlich so, so einen Tiefpunkt, bevor es dann jetzt gleich wieder anzieht und in der Summe trotzdem ein tolles Album draus macht.
2: Vielleicht liegt es am Maxophon, das da mitgespielt hat.
0: Maxophon! Ein Maxophon ist
2: nämlich eine buntlose Zitter, die über ein System von Metallhämmern gespielt wird. Wüsste ich auch nicht, ne? Also, nee. Maxophon. Maxophon. Ich habe bloß nicht gehört, wo es ist, aber... Ich dachte, dacht wem ist das benannt? Also, Julius Marx.
0: Oder Richard Marx. Oder so. Oder Karl Marx. Die Umarmung des T-Rex. Oder Kardinal Marx.
1: Ja, cooles Lied, ähm, dieser hohe Synthesizer, der im Refrain da mitsingt manchmal ab und zu, passt irgendwie ganz gut, ähm, kein Ausreißer nach oben jetzt irgendwie in dem Album, aber auch kein Ausreißer nach unten, so ein gutes Mittellied für das Album finde ich. Das ich fand super, gute Laude-Vibe hat so einen College-Rock-Style
0: irgendwie gehabt auch, gerade am Anfang.
2: Klarer Rock mit vier Akkorde und das durchgezogen wieder diese männliche Stimme zwischendrin schöne zweite Hälfte und irgendwie findet sie immer ein spannendes Ende also jedes Lied hört mhm. irgendwie anders auf. Also, ja. Mein, ja, logisch hört jedes Lied anders auf. Aber die <lacht> ja, Art und Weise komisch. der Outros wechselt. Wenn, <lacht> Wenn jedem, jedes <lacht> Lied gleich oh, aufhört.
0: Oh, Das wäre voll die gute oh, Idee für so ein Konzeptalbum, Dass man immer die letzten drei Töne sind in jedem Lied gleich. Ja, dann mit den
1: Nine pilz nails können wir jetzt was machen. Ja.
2: Im Winter werden wir mehr Zeit haben.
1: Kiste Corners. Darum haben wir im Winter mehr
2: okay.
1: Zeit. Fängt an wie so ein Songwriter-Lied irgendwie. Mhm. Ähm, dann kommt aber <lacht> so hey, mehr Axt, Verzerrung wieder mit rein. Und stellenweise hat mich das an Pink erinnert. Mhm. Floyd oder? Nee, nicht Floyd. Ohne Pink Floyd. Pink. Pink die Frau.
2: Ja. Das stimmt, ja.
1: So von der Stimme her und auch so von der Art von der Musik, also nur bei dem Lied eigentlich, aber ich finde das, was wir jetzt auch schon an Referenzen alles gesagt haben. Zeigt irgendwie, wie, ja, wie dynamisch oder wie unterschiedlich das Album halt ist. Ja. Vielfältig, und. das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, aber es ist trotzdem äh, konsistent. Also es ja. ist nicht so, dass es mhm.
0: all over the place ist, sondern es ist wirklich erkennbar ein Album, was gut zusammenpasst und zusammenhängt und zusammengehört. Ja.
2: Kiss the Corners. Mm. Und das klingt doch zu 100% wie um Block.
1: Ja. ja, ja, absolut. Und zu 100% absolut. wie abends auf dem Maifeld-Derby oder wahlweise auch, jetzt muss ich es nochmal, ich hab's gerade im Ohr, könnt auch beim Southside oder so, nachdem der Headliner gespielt hat, special. und man läuft so schön an der Krippesbude nochmal vorbei, holt sich nochmal was zum, für den Treppig. Weg auf dem Zelt, für auf den Weg zum Zelt, da kann man sich das auch sehr gut vorstellen, aber komplett anders als das restliche Album bisher, ne? Aber toll. Ja, ganz toll. Auf toll, sehr entspannt und cool. Habt da immer Blog so ein bisschen rausgehört? Ja, habe ja. ich absolut mhm. rausgehört. wunderbar. Ja, ja. Hand in the air. Ja, da habe ich. Es bleibt mir irgendwie zu zurückhaltend. So. Es ist nicht ganz zurückhaltend, aber es explodiert nicht so, wie man das irgendwie erhoffen könnte in dem Lied. Und es hat mich ein Stück an die Killers erinnert. Ja, diese kalten, ich habe es als kalte Klänge im
0: Hintergrund, dieses Bim, 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 mhm. habe ich ähm, Bim, Bim. Bim, 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 Bim hab ich so gehört. Ist das ist die Troy Angel. Troy Angel, am was? Und das hat das Ganze so cool oh. und distinkt gemacht, ähm, energetisch und mir hat ganz gut gefallen.
2: Spannend zu hören, es passiert immer was Neues, musikalisch, ja, ja. Ne? Also Absolut. Irgendwie abwechslungsreich,
0: bevor dann die
2: absolute Rausnummer kommt, Keep the Devil out, verstehe ich überhaupt nicht. Nee. Total schräg, nur nicht mal eine Harmonie, das oh, brauchen wir nicht. Aber man mit. hört,
1: dass der Teufel rein will. Ja, ja aber ich das hört man schon. Aber das War schon gut, dass er aber rausgelassen hat, insgesamt.
0: Ich glaube, der kann den so gut outkeepen, als ich glaube, der ist drinnen. Ja.
2: Aber das muss ja. doch echt nicht ruf auf die Scheibe. Doch, nee. Als verrückter Winter ungestümer Abschluss. Nein, finde
0: ich schade.
1: Ich fand's, fand's
3: nett. Ja, ja. Ja.
2: Nett ist die kleine Schwester von, ich sag's nett. nicht.
1: Möchtet ihr einen Favorit benennen? Sehr gerne, Nein, aber Jungs. ich fange nicht an, sondern Christoph, weil ich beim zweiten Album angefangen habe.
0: Hä, wie süß, du fängst ansonsten immer einfach an. So bin ich. Oder halt, hörst auf, wie, wahlweise, und alles passt uns nicht. Ähm, aber wenn du in der Mitte bist, passt uns auch nicht. Ähm, von mir auf die Das ja, Kann auch gehen. Kommt nach. Nein, das wäre doch wirklich schade. Ähm, wir finden ja so schnell auch keinen Ersatz. Auf geht's. <lacht> äh, Kein Gleichwertig. <lacht> <lacht> ähm, ja, von raus. mir auf die Playlist kommt der elektronische Ausreißer Kiss the Corns. Das war mir so klar.
1: Ja, dachte ich mir auch. Was Für mich? An? Ich äh, nehme das Mainstream Meet Don't Go Putting Wishes in My Hand. Okay,
2: hay. dann nehme ich First ja. Sauber. Klasse. Okay. Sauber, das haben wir gut gemacht. Sauber, Sauber die Hochschnitte. kommen wir zu der Hausaufgabe. Da ich ja immer viele aufregende, neue Dinge und eher rocklastige Gitarrenmusik aussuche habe ich als Überraschung die andere Seite gewählt Tuto andra Bene Veröffentlichungsdatum 4.12.2020 Alles wird gut Gregor Meile Gut Spannend. Was soll das Lacher bedeuten?
0: Nee, ich dachte erst, das ist irgendwie was äh, das Es ist,
2: ist speziell. Das ist also nicht Gregor Meile, wie ihr jetzt glaubt Gregor Meile zu kennen, sondern das ist Ich ja, aber Gregor ich Meile, glaube, dass ich Gregor Meile, Meile kennen, aber ich weiß Gregor ich, Meile
0: ist ja schon mal was. Ich dachte, das wäre irgendwie so so Francesco Totti oder Semino Rossi oder so <lacht> mit irgendeinem italienischen Schlageralbum. Tutto
1: andrabene. Viel Freude. Sebastian ja. Ich äh, gehe mit, mit meiner Neuerscheinung ja. ein Stück weiter in die Vergangenheit als deine Neuerscheinung. Aber ich habe mich ultra schwer getan die Woche. Ach, okay, gefällt. Raussuchen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so in viele also, Sachen ich schwer werden gehört.
2: Aber da immer alle Finne mit meiner, durch meinen. Total.
1: Schwer. Ja. Ja, sag naja, mal raus. Ähm, und zwar von einer Künstlerin, die auch beim Maifeld schon mal zugegen war. Eine Neuerscheinung aus dem Jahr 2020. 2021. Aber Papa ist zwar doch aus 2020. Ja, 20. Von seiner Neuerscheinung dieses Woche, meine ich. Ach so. Ach so. Ja, ja, ja für das war also, ja das dumm angekündigt. Ja, ist gut. Ich habe von Nova fertig. Oh, She's Nova. a Rose.
2: Okay, sagt mir gar nichts. Dachte ich mir. <lacht> aber cool,
1: dass du so reagierst.
0: <lacht> Was ist das? Auch so ein bisschen... So, ähm, ist Nova, ja, ist halt Nova.
1: Ruhig, oder? Finde so. ihr ja nicht so gut, glaube ich. Ist das deutsche Sängerin? Oder ist die ist kommt aus Karlsruhe. Karlsruhe? Aber singt auf Englisch.
2: Oh, Die Beamtenstadt Karlsruhe. Ja. Christoph, hast du auch was ausgesucht? Ja, der ich, Klassiker.
1: Hatte, ich hatte eine ähnliche Denkweise
0: wie du, Papa. Immer. Ich habe gedacht, wir haben sehr viel äh, Rockprägung gerade in den letzten Wochen auch drin gehabt. Rock. Ähm, My Soul. Und of das ist mir auch aufgefallen, dass gerade bei der Klassiker-Kategorie tendieren wir doch immer dazu, so rockige Sachen zu nehmen, weil da kommt so ein bisschen das unser... Das die Vergangenheit. Ja, das, da kommt aber so ein bisschen unser wahrer Geschmack raus. Und deswegen habe ich jetzt auch mal bewusst, was, nach was nicht rockig gesucht.
1: Deswegen nimmst du Semino Rossi.
0: <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich vorhin auch lächeln müssen, Sabine, als du gesagt hast, du, dir hat die Zeile gefallen, elektronische Musik kann man sich selten schön trinken. Also hast du da einiges zu trinken in den nächsten zwei Wochen zur Vorbereitung. Ähm, es geht Krass, nämlich Mann. zu Daft Punk oh. mit Discovery aus dem Jahr 2001, 20-jähriges oh. alt, 20 Jubiläum. Ähm, ja, prima, herrlich. Ja,
2: schön. Gibt, glaube ich, eine anstrengende Version das ja. Medium.
1: Also, wie wieder eine sehr spannende Was? Kombination aus drei Alben, glaube ich.
2: Absolut. Ich glaube, die, die,
1: weiter kann man nicht ausmachen. Nee. ich glaube, diese Woche <lacht> ist wirklich so arg unterschiedlich, haben wir, glaube ich, selten.
0: Aber Freunde, du du andere Bäne Ja. Am Ende noch eine Empfehlung, eine oh, die Empfehlung große, da, große Empfehlung,
2: eine wunderbare Empfehlung, selbst für mich als alten Mann.
1: Ja, und zwar haben wir vom guten Herrn Drangsal Max Gruber, da, hab da haben wir ähm, sein neues Album schon vorab geschickt bekommen und wir konnten das jetzt so knapp eine was Woche, was eine
2: super große Ehre für uns war, anderthalb ja. Wochen, glaube
1: ja. ich, konnten wir das Ganze jetzt hören und sind alle drei völlig hin und weg und können euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ja, am Freitag dieser Woche, also, also ein Tag nach der Erscheinung der Folge, manche hören es vielleicht auch erst am Freitag,
0: also vielleicht auch gestern oder heute, ist auf allen Streaming-Plattformen Exit, Exit Strategy vom guten Drangsaal hörbar, ist äh, ein wilder Ritt auf jeden Fall. Also da ist alles dabei.
2: Ich glaube, ich habe mal eine Box ruiniert im Auto. <lacht> ich glaube, die ist ein Also es ist echt ein wilder Ritt. Definitiv,
0: ja. Ja. Ist eine Weiterentwicklung von dem, was, was wir hier auch schon besprochen haben mit seinem zweiten Album. Und ähm, ist für uns, glaube ich, jetzt schon die neue Erscheinung ja, des Jahres, äh, kann man glaube ich schon so sagen. Ja, also ähm, nicht, dass wir
2: voreingenommen sind. und Absolut nicht. Aber das, was da abgeliefert wird, pff, da muss man lang bis man da hinten nachkommt. <lacht>
0: Wir werden auf jeden Fall auch noch über also das Album. Hört euch an, morgen, ne? Ja, definitiv. Übermorgen, ne? je, je je nachdem, morgen. Was übermorgen.
1: Je nachdem, wann wir es hören. Übermorgen kann keiner Die meisten
2: Leute haben Samstags-Ehrzeit. Das, das schöne ist
1: deswegen Podcast gestern, auch gestern ja. Naja, wenn die das Samstags hören, dann kam das Album gestern raus. Aber das übermorgen ist es für niemanden, außer für uns jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Außer jemand ähm, stiehlt unsere Folge und ist so heiß drauf, die neue Familienalbum-Folge ja. zu hören, dass er
0: der de, de Sebastian hat. Ich hackt. habe
2: jetzt den Anschluss verloren, gedanklich.
1: Ist nicht schlimm.
0: Also wir werden auf jeden Fall über das Drangsal-Album sprechen ähm, an der einen oder anderen Stelle. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Sind gespannt, wie das aussehen wird. Und ähm, ja, was auch ansteht, noch bevor die nächste Folge erscheint, oh, ist ja. das Maifeld-Durby. Ja. Vielleicht Derby haben nie. wir da auch
1: eine kurze äh, Sonderfolge. Sonderfolge. Der, der
0: spielt ne? Drangsal zum Beispiel. Ah, Trangsal, der gute Drangsal. Okay. Okay. ja, mal ja, ja, Drangsal. sind ist ein aufstrebender junger Künstler. Der No okay. Fist spielt da auch. der No Tvist. Die haben wir auch, auch schon mal ja. haben wir also, gehört. Kann, also, es auch schon kann es sein,
2: dass wir Verbindungen haben da, dass die die einladen, die bei uns schon mal Wahrscheinlich. gesprochen Wahrscheinlich. Klar. ist das so die... Ne? Müssen wir mal beim Timo Kumpf nachfragen. Ja. Also Freunde, wenn ihr irgendwann auf dem Maifeld spielen wollt, haltet ja. euch nicht mit uns. Nee, Und aber auf jeden Fall... Wer noch
1: keine Karten fürs maifeld Derby hat und dahin möchte, ja. absolute Empfehlung. Also Unsere ist wirklich nicht. mit Abstand <lacht> das beste Festival der Welt.
2: Mit Abstand, kann man schon sagen.
1: Ja, ja. Und äh, alle Hinder. Die freuen ja, sich ganz die arg. Auch da. Die freuen sich ganz arg, dass es überhaupt stattfinden kann. Äh, kann alles kommen. mit, mit äh, Regeln und so. Aber, und ähm, der heißt alle hin da. Wir haben da seit zwei Jahren Karten quasi für das Festival und ja. jetzt findet ja, ja. es endlich statt. Da freuen wir uns sehr drauf. Absolut. Und da wird es bestimmt irgendwie die eine oder andere Sonderfolge. Ich habe schon überlegt, wenn wir irgendwie abends ans Auto laufen oder so kurz den Tag recappen oder sowas. <lacht> vielleicht wir mal hier laufen. Ja. Ja. Das, ich glaube gerade das zurücklaufen. Ich glaube da das wird schon. Oh. Schauen wir mal, vielleicht ist so ein mobiles Aufnahmegerät oder sowas. Gut. Kriegen wir hin. Wir lieben genug gequatscht, Freunde. Ja echt über eine Stunde jetzt. Na alla. Haben, wir's Haben wir es auch wieder geschafft. Hellish. Danke
0: fürs Zuhören. Macht's gut, schaltet auch wieder Adeus. ein, wenn wirklich die Folge 36 kommt. Alles Liebe.
1: Tschüsseldorf.